0: Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este podcast que se llama Alaba Seas y que está pensado para compartir un poco acerca de laudato si, el documento que el Papa Francisco nos regaló a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no solo a los creyentes, acerca del cuidado de la casa común. Me llamo Leonardo, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata y... Estoy aquí para compartir un poco más acerca del capítulo 5 de, de la Si. Sí. Habíamos trabajado ya los primeros puntos que refieren más directamente a la política, tanto internacional como local y regional. Y ahora nos toca compartir un poco acerca de lo que resta de este capítulo. El parágrafo 3 de, eh, se llama Diálogo y transparencia en los procesos decisionales. Vamos a ver de qué se trata un poco de esto. El punto 182 dice que la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa de desarrollarse. Bueno, esto parece algo bastante evidente y sin embargo en la práctica eh, muchas veces los intereses mezquinos de, de las organizaciones, de la política, de la economía, del mundo empresario, terminan jugando en contra y, y son contraproducentes. ¿no? Dañan el interés y la búsqueda que muchos tenemos de, de mejorar la situación ecológica ¿no? de todo el, del mundo en general, pero bueno, de cada lugar en particular, podemos pensar en problemáticas concretas que parecieran tal vez no tan difíciles de resolver, se me ocurre ahora la, la cuestión de la deforestación, ¿no? en muchos lugares donde sería tan fácil aplicar una ley o, o sancionar algo y sin embargo eh, hay intereses industriales, empresariales que, que hacen lobby para que la misma política no, no actúe o, no, o esté de algún modo en connivencia con este tipo de de actividades dañinas, ¿no? Cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente que afectan, afecten el bien común, presente y futuro, esta situación exige que las decisiones se basen en una comparación entre los riesgos y los beneficios hipotéticos que comporta cada decisión alternativa posible. En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden a discernir si aportará un verdadero desarrollo integral. Esto es el punto 185. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? En este examen hay cuestiones que deben tener prioridad. Por ejemplo, sabemos que el agua es un recurso escaso e indispensable. Es un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Bueno, el Papa está poniendo algunos criterios, ¿no? Que parecen muy de sentido común, en definitiva. A la hora de pensar proyectos, evaluar situaciones, en encarar eh, proyectos justamente de, de cualquier clase en, es conveniente tener un discernimiento acerca de su impacto ambiental eh, un discernimiento serio que no esté atravesado por, por intereses mezquinos es lo, lo ideal, lo mejor y es lo que muchas veces no, no hay y por eso las cosas están como están Continúa Francisco en el punto 186 diciendo que en la Declaración de Río, de la Cumbre de Río, de la que ya hablamos antes, del año 1992, se sostiene que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente. Este principio precautorio permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Bien, tener en cuenta la, la situación de quienes no tienen voz, de quienes no logran defenderse para, para también que haya una, una cierta justicia ¿no? entre las personas, entre los, los pueblos, las organizaciones a la hora de, de planificar y de proyectar este tipo de, de proyectos, justamente, valga la redundancia. No quiere decir oponerse a cualquier innovación tecnológica, sino tener en cuenta que la rentabilidad no es el único factor, el, hay que considerar el trabajo, las condiciones de trabajo, considerar el pro, progreso eh, personal, espiritual, no solo el material de las personas, y también buscar lo mejor para, para la población en su conjunto, ¿no? justamente el bien común, que es de algún modo el faro que tiene que iluminar todos los proyectos que se encalen. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente donde es difícil alcanzar consensos. Una vez más expresó que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituirla a la política, pero invita a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Una vez más, no esta idea que quiere sostener el Papa de que no es la Iglesia la que tiene que dar las grandes soluciones, no es el rol de, de los obispos ni de los sacerdotes ni de la Iglesia en sí misma, sino que ella solo puede dar algunas orientaciones y marcos para para el diálogo, para que quienes realmente tienen que ocuparse de estas cuestiones puedan hacerlo ¿no? orientaciones para la formación de, de, de los laicos también y, y para que se pueda realizar un aporte ¿no? desde nuestra mirada desde nuestras convicciones de antropológicas cristianas Alabado
1: seas por tu inmenso
0: Continuando con el capítulo 5 de Laudato Si, en el cuarto parágrafo encontramos un título que dice Política y economía en diálogo para la plenitud humana. Una vez más el Papa va, va a entrar en la cuestión de la política, pero ahora en su relación con, con la economía, que es fundamental para, para la resolución de los problemas psicológicos. En definitiva, la iniciativa privada es la que desde su, su modo de trabajar y su mentalidad, eh, tiene tanto la, la solución como la posibilidad de generar mayores problemas. ¿no? Por eso es importante que, que estén coordinados con, con la dirigencia política. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Va a hablar de luego el Papa de la crisis del 2008 con respecto a, la, a los bancos, a la crisis financiera que hubo. Eh, va a decir que, que fue una ocasión para el desarrollo de una economía más atenta a los principios éticos, pero que evidentemente no hubo una reacción eh, demasiado importante en ese sentido, sino que se continuó con el mismo sistema de descarte que, que cada vez se, se profundiza más y precisamente en esta pandemia ahora vemos eh, muchas de las consecuencias, ¿no? La desigualdad que hay entre los países, entre las personas a la hora de, de conseguir oxígeno, vacunas, eh, la posibilidad de una atención digna en los hospitales no es lo mismo vivir en Europa que en Sudamérica o que en, en Asia, ¿no? Por eso, por eso este sistema de... internacional en cuanto a lo financiero tiene grandes falencias eh, con respecto a, la, a lo humano y a la búsqueda del bien común. Siempre hay que recordar que la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente. Cita acá el Papa al Consejo Pontificio de Justicia y Paz, una cita que aparece también en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Bien, eh, el medio ambiente, por lo tanto, es un valor más allá de, de los costos, ¿no? más allá de la cuestión del rédito o de la economía. Eh, es importante tener en cuenta lo, lo que significa ¿no? cuidar el medio ambiente para, para nosotros y para las generaciones que, que vienen. Algunos reaccionan acusando a los demás de pretender detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano. Esto es algo que muchas veces se dice, ¿no? Se acusa a, al ambientalismo, a las personas que, que buscan un estilo de vida más acorde al cuidado de la casa común, de estar en contra del desarrollo, de ser antitecnológicos, de no querer que progresen los pueblos. No se trata de eso, ¿no? Se trata de buscar un progreso acorde también con con lo que necesitamos como, como planeta en definitiva un progreso que sirva para hoy y que nos llene de hambre mañana o nos, nos empuje a una cultura de muerte no es progreso en realidad no nos ayuda y no, no hace bien, no hace el bien común que, que estamos buscando un camino de desarrollo productivo más creativo y mejor orientado podría corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo y poca para resolver problemas pendientes de la humanidad bastaría pensar cuánto dinero se invierte en tecnología, en, en mejorar los aparatos y las cosas que, que usamos todos los días, que está muy bien, en comparación con cuánto dinero se invierte en solucionar problemas más urgentes como la, la miseria o la indigencia, no cuánta gente que pasa hambre, cuánta gente hoy que no tiene la medicación que necesita justamente eh, porque el dinero que se está gastando en en otra cosa, más superficial, no, no está llegando a donde tiene que llegar para satisfacer las necesidades más básicas. Si en algunos casos, en el punto 193 se dice esto, el desarrollo sostenible implicará nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha, en poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes de que sea tarde. Pensemos en recursos naturales que se van agotando. Un caso concreto de que nos afecta más, más directamente tiene que ver con el mar argentino que ha sido ferozmente depredado en las últimas décadas. Antes los barcos llenaban la, la carga en un par de días. Ahora tienen que estar por lo menos dos semanas navegando para, para cargarlo y esto es porque no se han respetado los tiempos de reproducción naturales de, de las especies. ¿no? Y eso termina repercutiendo hoy en falta de trabajo, en situaciones laborales eh, precarias, en que no se reconozca la dignidad, en que por lo menos en Mar del Plata tengamos todos los inviernos problemas con, con los trabajadores del puerto, justamente porque no se les está respetando lo que les corresponde. Necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global. Esto es lo que, lo que va a proponer el Papa en re, repetidas ocasiones, no solo acá en la laboratoria, sino que luego eh, existió un encuentro que se llamó la Economía de Francisco, no se refiere a Francisco él, el Papa, sino a San Francisco de Asís, un encuentro pensado para el diálogo, generar puentes de, de conexiones, de contactos y, y, y charlas acerca de cómo eh, propulsar un nuevo modelo económico a nivel global, espacios de reflexión que pueden ayudar a que de a poquito vayamos cambiando la cabeza. El principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía. Si aumenta la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de la salud del ambiente. Si la tala de un bosque aumenta la producción, nadie mide en ese cálculo la pérdida que implica desertificar un territorio, dañar la biodiversidad o aumentar la contaminación. Es decir, las empresas obtienen ganancias calculando y pagando una parte ínfima de los costos. Muy interesante, ¿no? Como muchas veces se piensa los costos solo en términos de lo que tengo que poner de mi bolsillo. Eh, cuánto tengo que pagar de cargas sociales, cuánto de sueldos, cuánto tengo que pagar de maquinaria o de otro tipo de cosas y no se tiene en cuenta el daño que, que se produce a futuro que incluso puede repercutir contra la misma empresa, ¿no? una empresa que de golpe se pueda quedar sin, sin los recursos para trabajar, es una empresa que tendrá que o bien reinventarse o se va a fundir por eso este principio de maximizar la ganancia eh, muchas veces es eh, dañina incluso para el mismo sistema. Con respecto a esto vamos a compartir ahora una canción que se llama Plata, de la banda argentina Árbol, una banda que muchas veces juega con, con cierta ironía con algunos temas sociales y que mmm, trata de ejemplificar lo que es la mentalidad esta de querer obtener dinero a toda costa y solo el, el dinero. ¿no? Eh, prestemos atención especialmente a la letra y cómo, cómo termina y cómo justamente apunta la mentalidad más allá de, de quién sea la persona que, que se vea representada.
1: Por lo menos para mí el dinero es lo primero, por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero, por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, 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 quiero yo. Plata, 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 plata quiero yo. Por Pol lo menos para plata, mi el dinero, plata, es, lo plata, plata, mi el dinero plata, es lo primero. Por, lo, lo, primero. Plata, primero. por plata, lo menos para mi el dinero es lo primero. Por lo menos para mi el dinero es lo primero. Por lo menos para mi el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls roll y pesar oro en mi balanza. Mi carrito de golf un no Esclavada, una persona, trainer, plan sirvienta, una cría Por lo plata, menos para plata, mi dinero plata, es lo primero plata, 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 Por lo plata, menos para mi por lo primero Para quiero Por lo menos para mi es lo primero Y poder puedo comer manjares que nunca la probado quiero yo tener la quiero Usar de papel y un genico como billetes. Quiero quiero yo. Y poder tener quiero yo. Y mi océano privado quiero yo. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero tener todo, quiero yo para no que para que todas quiero yo así que tan casada para yo parque de diversiones yo, yo, solo para mí. Y antes de morirme, claro que yo, me plata, guarden plata, en un frío quiero ser. Pero yo no tengo plata, nada que comer. Plata, quiero yo. Yo no tengo plata, casa. Plata, como podrás, plata quiero yo. Duermo en tu plata, vereda plata, plata, y te plata, pido a plata, vos quiero yo. Que siempre que puedas te ayudes, por favor.
0: Yo. Terminábamos de escuchar esta canción Que bueno, refleja un poco esto ¿no? Más allá de la condición económica De, de la persona Como la mentalidad de, de la búsqueda del dinero Se nos puede meter a todos En cualquier eh, ámbito ¿no? Cuando todo pasa por, por la plata Como decía la canción eh, Perdemos un poco nuestra mirada Nuestra visión, nuestra humanidad misma Continuando con el parágrafo Que estábamos trabajando El papá va a hablar un poco más de de la política en concreto, menciona el principio de subsidiariedad que otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder. La subsidiariedad quiere decir que cada organización pueda realizar lo que esté a su alcance y lo que no pueda, se lo pida a una instancia superior. Por ejemplo, una familia es responsable por la educación de sus hijos, pero como no puede proveerle los contenidos propios de de la educación formal como la escuela recurre, recurre a una institución superior como justamente es la escuela para, para garantizar esto, esta necesidad de, de, de los hijos. Bueno, del mismo modo pasa en la iniciativa privada y en la política. La, las empresas tienen un rol que cumplir y aquello que no pueden eh, garantizar lo, lo garantiza el Estado. Y al mismo tiempo el Estado tiene una mayor responsabilidad en hacer que se cumpla aquello que, que le corresponde y en no hacer más... más de lo que también le corresponde como, como organización de, de gobierno. Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, Trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar. Bueno, no es nada, nada del otro mundo y que nos vaya a sorprender demasiado realmente, ¿no? La falta del Estado en muchos lugares da lugar a, eh, a que se generen este tipo de, de cosas que, que dañan mucho la, la vida de la población. Pensemos en los barrios más marginales de nuestras ciudades como... El hecho de no haber eh, un montón de servicios básicos y demás termina siendo como un caldo de cultivo para que se generen negociados que no son, que no son buenos y que no le hacen bien ni a quienes los ejecutan ni mucho menos a, a la población, ¿no? Ni hablar del caso del narcotráfico. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente, pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentran formas de interacción orientadas al bien común. Bien, eh, nada, tener en cuenta esto, de que cada ámbito tenga que realizar su propia, como examen de conciencia, para usar un término más, más cristiano, eh, cada, cada ámbito tiene su responsabilidad, su cuota, su grano de arena que poner, la política tiene un enorme rol, un enorme desafío a la hora de construir diálogo y consensos para para políticas justamente que favorezcan el cuidado de la casa común y la economía también tiene un montón de trabajo que, que realizar para, para que el único principio que prime no sea la, la maximización de la ganancia y, y se tenga en cuenta también no solo los derechos de los trabajadores sino también el cuidado de, del ambiente que la misma economía necesita para su propia subsistencia. A a continuación tenemos la posibilidad de escuchar un audio que nos envía Victoria, una militante de la organización Greenpeace, muy conocida en todo el mundo, dedicada al cuidado del medio ambiente y, y muy activa en distintos países con, con muchas iniciativas. En, en su haber. ¿no? Ella nos va a contar un poco de su trabajo, de, de lo que realizan, también a modo de, de seguir compartiendo un poco de esto, de, de dedicarse a trabajar por el cuidado de, de la casa común desde distintos ámbitos. ¿no? Hablábamos un poco de la política, en el anterior podcast mencionábamos a las organizaciones sociales, nos toca ahora escuchar un testimonio de alguien que, que colabora desde este el, el rol de la sociedad.
2: Hola, soy Victoria Menguini, voluntaria de Greenpeace Argentina en el equipo local de Mar del Plata. Greenpeace está en Argentina desde 1987 y el Mar del Plata desde el 2006. Trabajamos para defender el medio ambiente y a través de acciones directas no violentas llamamos la atención pública hacia los problemas ambientales que queremos resolver. Las campañas nacionales son en torno a cuatro áreas generales, que son océanos, bosques, contaminación y Clima y Energía. Actualmente las dos campañas en las que se trabaja más fuertemente son Bosques y Humedales y Mar Argentino. Desde el equipo de Mar del Plata apoyamos campañas internacionales de Greenpeace y otras organizaciones. Y a nivel nacional nos toca muy de cerca la instalación de plataformas petroleras en nuestras costas. Es por eso que en la campaña de Mar Argentino podemos participar más profundamente como equipo. A nivel local, también logramos que la Reserva del Puerto sea declarada Reserva Provincial, trabajando en conjunto con otras organizaciones y vecinos, porque sabemos que uniéndonos a otras organizaciones y personas podemos lograr más y mejores cosas. Es muy importante que cada comunidad defienda ese ambiente en el que le toca vivir. Por eso también desde Greenpeace tenemos una plataforma online en la que las personas pueden iniciar su propia campaña para resolver un problema puntual en ese lugar donde vive, en cualquier punto de la Argentina. A través de esa plataforma damos acompañamiento para poder lograr ese objetivo. La convicción de que podemos tener un planeta más sano es el motor por el que trabajamos todos los días y estimulamos a las personas a que se informen y sean parte activa del cuidado ambiental del que todos somos responsables. Pueden tener más información sobre nuestras campañas en greenpeace.org.ar y pueden sumarse a la comunidad Greenpeace.
0: Para ir cerrando con esta lectura y comentarios del capítulo 5 de Laudato Si, tenemos un quinto parágrafo titulado Las religiones en el diálogo con las ciencias. Es cortito, son solo tres puntitos, en los cuales el Papa eh, va a proponer que no, no solo la ciencia Empírica, en particular las ciencias naturales o, o, o incluso las ciencias sociales, pueden explicar del todo la, la vida, la realidad. ¿no? Las criaturas, el conjunto de las cosas, también eh, tienen una dimensión trascendente que muchas veces la, la ciencia, sobre todo más racionalista, no, no puede admitir, pero que desde el punto de vista de la filosofía o la religión podemos llegar a, a comprenderlo un poco más. ¿no? Quiero recordar que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes. ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad solo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? Es, es ingenuo pensar, dice el Papa, que los principios éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligado de, de todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les quita valor alguno en el debate público. Muchas veces se, se habla de la religión negativamente, ¿no? Como que si es algo religioso, espiritual, ah, entonces no vale, es medieval, es antiguo, está, es retrógrado, no sirve para la discusión de las cosas de hoy que se tienen que resolver solo con la razón, ¿no? Bueno, este tipo de pensamientos que eh, han entrado en crisis tantas veces en, en la historia siguen estando presentes en, en muchos ámbitos, en particular los más eh, alejados de, de la fe, y que, que terminan enturbeciendo el debate ¿no? eh, de algún modo hacen que, que desde el punto de vista de la religión no se pueda hacer un aporte para la construcción de la sociedad en definitiva este es el, el problema que hay de fondo cualquier solución técnica que pretenda aportar a la ciencia será impotente para resolver los grandes problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia el sacrificio y la bondad eh, precisamente hay un gran aspecto del hombre que es el aspecto espiritual que muchas veces queda relegado y, y no se lo tiene en cuenta a la hora de pensar las cosas de la sociedad en el punto 201 Francisco dice que la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres a la construcción de redes de respeto y de fraternidad es decir, no solo entre religión y ciencia necesitamos diálogo, sino también entre las religiones para que puedan aunar criterios y, y buscar los puntos en, en común, que son muchos, en, en valores humanos sobre todo, y que permiten o permitirían encarar soluciones a, a las grandes problemáticas de la humanidad en conjunto. ¿no? Qué bueno sería poder tener religiones abiertas entre sí y capaces de, de dialogar para, para hacer su aporte. Con respecto a esto vamos a compartir también un audio del Padre Tomás de Arriba, quien es formador en el Seminario de La Plata, y que desde un estudio que él viene realizando hace un tiempo, nos puede hablar un poco de, de esta realidad del diálogo entre religión y ciencia, ¿no? distintos puntos de vista que hay en, en la práctica, que se han dado en la historia y que un poco iluminan también lo que venimos conversando.
3: Entre ciencia y fe, entre ciencia y religión, hay distintos tipos de vínculo que se fueron dando a lo largo de la historia y que hoy también los vemos presentes. El primer tipo de vínculo es el vínculo del conflicto, en el cual uno excluye totalmente al otro. Así podríamos pensar justamente cómo la ciencia excluye a la fe, porque no ve que pueda aportar nada nuevo, porque no tiene camino válido para conocer verdaderamente. También desde el lado de la religión se pone en esta situación de conflicto, cuando afirman que la ciencia no puede aportar nada a los libros inspirados, no puede ayudar a comprender los libros inspirados, los datos de fe. Un segundo tipo de vínculo es el vínculo de la independencia. Es cuando ambas áreas de conocimiento admiten la existencia de la otra y la respetan, pero sin interacción entre ambas, porque cada una formula preguntas diferentes sobre la realidad porque cada una se ocupa de diferentes dominios y realiza funciones sociales diferentes y porque también en sus investigaciones emplean métodos y lenguajes diversos. Así podríamos decir que la ciencia se ocupa de las cosas del mundo, mientras que la religión únicamente se ciñe al ámbito de los valores y el significado de la vida personal. No hay conflicto, pero tampoco hay una interacción. El tercer tipo de vínculo es el diálogo entre la ciencia y la religión, que se da cuando se investigan zonas de convergencia entre ambos temas, entre ciencia y religión, pero se lo hace sin renunciar a las peculiaridades de cada una. Se produce el diálogo cuando ambas, ciencia y religión, aceptan la legitimidad del intercambio que se puede dar entre ellas. En este tipo de vínculo, una puede aportar datos a las conclusiones de la otra. Por último, el último tipo de vínculo es la integración, que se da cuando desde una u otra, desde ciencia o de religión, se busca incorporar elementos de la otra, al interior del propio camino de conocimiento. Así se da justamente un camino ya de integración de una en la otra. De esta tipología de los vínculos entre ciencia y religión, propuesta por Ian Barbour, estamos llamados a replicar los dos últimos tipos de vínculo. Como mínimo el diálogo, pero mucho más también la integración. Pienso, como dice el Papa Francisco, no solo entre las religiones, sino también entre las ciencias mismas y los distintos movimientos también que hay en el mundo. Tenemos que buscar justamente el diálogo para poder aprender a trabajar juntos, aprendiendo unos de los otros, pero mucho más también aprendiendo a integrar en lo propio todo lo bueno que hay en el otro, siempre en búsqueda del bien común. En definitiva, como también en tantos lugares y de tantas maneras nos habla el Papa Francisco, es poner en práctica, en vida, también en este ambiente, la bendita y tan necesitada cultura del encuentro.
0: Pues bien, así estamos llegando al final de este podcast número 9 de La Seas. Hemos concluido nuestra lectura del capítulo 5. Empezamos a entrar en la recta final, ya queda solo un capítulo de la sí tal vez el más jugoso, uno de los más interesantes, para mi gusto. Así que con eso vamos a arrancar la, en la próxima emisión. Muchas gracias por quedarse y compartir en este momento. Podemos seguir interactuando a través de, de los comentarios y de, de los mensajes y, y nos encontraremos en el próximo Alabado Seas para seguir conversando acerca de la agotosis.